0: Bye -bye.
1: Yeah, check. <clears throat> yeah. Soy culpable de mi pelo rizo y de mis labios gruesos. Si se negro es un crimen, llévenme preso. Mientras no haya justicia, la ley nunca tendrá peso. Habrá violencia siempre que los precios justifique eso. Le más un policía que un criminal. No llega el aire para respirar, señor oficial. La verdadera pandemia, el discrimen racial. Si tienes mi libertad, porque el aire me quiere quitar? A nombre de Dick Gardner, Michael Brown, Joel Floyd y Freddie Gray. Sin justicia no hay ley pa' que retumbes desde New York, Michigan, LA, solidaridad de parte de negro de Coupey, cero tolerancia, ya no se tranza, el pueblo aguanta, pero se cansa, perdonen la tardanza, vengo con veneno en la lanza, te tengo más terror que confianza, no da tranquilidad mientras no exista la equidad, ahora la gente pone las leyes en la ciudad, pa' la calle a luchar, sin persuadir el motivo, la lucha tiene un norte que no se pierde el sentido, si quieren candela, fuego pa' su oído, yo no perdono ni Tampoco olvido, mancharon de sangre el uniforme azul marino, justicia para George Floyd, derecha, wing. Asesino. Levanta la mano, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que haga o diga en este punto no importa, porque tu color de piel acaba de confesar el crimen. Ya, yeah. pa, pa. W.R.
0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Y familia, hoy vamos a hacer uno de esos programas que uno quisiera jamás tenés que hacer y sin embargo es una realidad que sencillamente es parte del aire que respiramos de la manera en que estamos organizados como sociedad y es este racismo que no se acaba de sacudir del planeta que no acabamos de superar y que muchas ocasiones queremos tratar de invisibilizar cuando el presidente Obama salió electo presidente de los Estados Unidos, en Estados Unidos se empezó un discurso de que ya se había llegado a una época post-racismo, post-racial, y sin embargo se notó entonces que pasó algo muy extraño, empezaron y siguieron, digamos, continuaron eh, las ejecuciones de ciudadanos negros y negras en Estados Unidos por situaciones como, por ejemplo, eh, no poner la señal de tránsito cuando van a doblar en una boca calle, o tener un foco roto. Eh, sencillamente, un niñito estar jugando en un parque. Eh, unas situaciones completamente inocuas cuando son comparadas con entonces el trato que se le da a los ciudadanos blancos en Estados Unidos eh, haciendo eh, todo tipo de verdad las personas que, que los que los arrestan este haciendo todo tipo de actividades delincuentes entonces reciben mucha más tolerancia esto ha puesto en evidencia eh, pues, ¿cómo es que el racismo se impregna a las instituciones a través de nuestros ojos, a través de lo que nosotros y nosotras eh, tenemos ya como unos prejuicios no identificados de a quién vemos como peligroso y a quién vemos como, como una persona eh, que se puede controlar? Entonces, aquí en el sistema legal hay muchos temas eh, que le permite mucha cancha para los policías determinar qué es lo que consideran una amenaza. Este asunto es complicado y no es un asunto solamente de los Estados Unidos. Ahora con este veredicto reciente en contra del policía que asesinó a George Floyd manteniéndolo estrangulado y sin aire en el piso mientras él le suplicaba que no podía respirar, que por favor parara. Y en un veredicto extraordinario, lamentablemente, porque es una excepción a una regla en Estados Unidos. Este programa lo vamos a dedicar al tema de la violencia policiaca y, y raza y racismo. Vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos pero sobre todo romper el silencio sobre este asunto de raza y violencia policiaca aquí en Puerto Rico, porque Puerto Rico no es diferente en ese sentido, lamentablemente. Así que para hablar de este tema, me da mucho placer recibir aquí a Dialogando con Benny nuevamente a, varios, eh, a varias personas una de ellas, ella contribuyente y colaboradora del programa hace tiempo, ella es fundadora y portavoz del colectivo ILE, su nombre es María Reinat Pumarejo. El colectivo ILE es una organización que se dedica hace mucho tiempo al hacer trabajo para combatir el racismo en nuestra sociedad. Le doy la bienvenida a María Reinat Pumarejo. Buenos días María.
2: Buenos días, buenos días, Dominguero, Dominguero. Y bueno, a, tu, a tu audiencia, y a Marcos, a Matilde y a tu otro invitado que no, no lo conozco. Ahora
0: nos vamos a conocer todos. <risa> Qué bueno verlo. Eh, ese otro invitado que no conoces es Luis Alberto Avilés, él es portavoz de Kilómetro Cero. Kilómetro Cero es una organización eh, que vigila por eh, los derechos de los ciudadanos ante intervenciones policíacas, eh, también está supervisando la, la reforma policiaca en Puerto Rico, es una, es una organización muy importante que de hecho ahora también está, manteniendo, está llevando a cabo una campaña de la cual hablaremos luego para envolvernos a nosotros y nosotras ciudadanas para poder evidenciar la violencia policiaca en nuestro país. Y entonces también tenemos como invitados primera vez en el programa, que me enteré ayer que era amigo de mi papá también, al licenciado Marcos Rivera Ortiz. El licenciado Rivera Ortiz es, además de ser un litigante de muchas décadas, es un activista en derechos humanos y representa a personas que han sido oprimidas por el sistema y en particular también a ciudadanos que han recibido una fuerza policiaca de la policía de Puerto Rico convirtiéndose estos ciudadanos en víctimas de la violencia policíaca y el racismo en la policía. Él también fue abogado de la joven Alma Yariela, un caso muy notorio lamentablemente de cómo el sistema de educación aplica una disciplina eh, violenta, agresiva, eh, y tiró toda la violencia del Estado a una joven niña de 11 años. Así que es un placer recibir también aquí al licenciado Rivera Ortiz. Buenos días, licenciado. Ah, no se, no se escucha. Creo que tiene el, el micrófono apagado. Vamos a ver si ahora se escucha. Pues todavía no se escucha, pero vamos a ver si a Luis Alberto Avilés se le escucha el, el sonido por ahí. Gajes del oficio en tiempos de pandemia. Un momentito, por favor. Saludos,
3: Rosana. Saludos, María. Eh, qué contento estar con ustedes esta mañana desde una esquinita de Puerto Rico, desde Cabo Rojo. Eh, trabajo para Kilómetro Cero y más adelante explicaremos qué es lo, a qué se dedica Kilómetro Cero. Agradecemos mucho la invitación. Un tema como este siempre tiene que estar en la discusión pública. La violencia policial es un tema serio y agradezco muchísimo que haya sacado la mañana de hoy para dialogar sobre eso.
0: Muchas gracias a ti, Luis Alberto, por acompañarnos. Veo que ahí en las pantallas entran y salen nietecitos y nietecitas. Ah,
2: María! Sí, estoy en Brooklyn, en la casa de mi hija, celebrando el cumpleaños de Aracuel, que cumple 12
4: años.
0: ¡Qué bien, fantástico! Pues bienvenidos a los tres, y vamos Gracias. entonces a, a arrancar con este tema. Eh, esa canción tan fuerte y tan clara, eh, con la cual empezamos, se titula Sin Aire, de el músico Rafa Pavón. Y en, en esa canción habla eh, de un encuentro con un ciudadano puertorriqueño negro y la policía, y habla de que su su lo único de lo cual es culpable es de tener la piel negra y el pelo encaracolado. Eh, eso es algo que se repite en los Estados Unidos. María, ¿por qué no empezamos contigo? Eh, porque me gustaría que pudiéramos empezar a, a con el caso de George Floyd y el reciente ¿Ah, veredicto sí? y luego entonces iluminarlo con el, el contexto puertorriqueño. Eh, este veredicto de George Floyd, María, eh, todo el mundo obviamente lo está celebrando como una victoria tan necesaria y sin embargo el mismo presidente Biden hizo declaraciones de que es pues obviamente una, una victoria, pero en un caso en muy, eh, muy grave, una situación aún muy crítica para la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. ¿Nos puedes poner en contexto eh, este veredicto?
2: Sí, eh, es, cierto, es, un, es un veredicto que hay que celebrar, por que sí, eh, Esperábamos que hubiera justicia en este caso, todas las fichas estaban alineadas para eso, pero también el ambiente político es muy distinto, no es que no haya habido casos.
0: Perdón. Ahí hay, hay un ruido como para que está interviniendo, no sé de cuál de las ah. pantallas, pero es como un niñito llorando y no me permite escuchar. Tal vez si podemos apagar ese micrófono un momentito en lo que María habla. Creo que, no, que es allá el necesito de, de licenciado Rivera. Tal vez podemos apagar ese micrófono un momentito en lo que arreglamos el problema de sonido y ya mismo le doy, cua, abrimos el micrófono.
4: Sí. Pero quería corroborar si me estás escuchando claro porque no me, no he tenido la oportunidad de saludar al público.
0: Ahora sí este, escuchamos a su nietecito antes que
4: usted. Estoy rodeado de dos nietos. Eso es lo que nos toca a los abuelos modernos, ¿verdad? Cuidar de nuestros nietos. Aquí estoy con dos nietos disfrutándomelos y saludando a todo el pueblo de Puerto Rico a los compañeros Avilés. Y a la compañera que está eh, en, ahora mismo expresándose, que, que espero que me disculpe cuando traté de saludarlos. No se pudo, pero ahora saludo a todos. Y estamos aquí para hablar del tema que tanto nos apasiona y tan interesante y oportunos, oportuno en estos días.
0: Así aquí es. estamos
4: para lo que sea.
0: Gracias, mil licenciado, gracias por estar presente y me alegro que se haya resuelto el, el, la situación de sonido. Pues vamos entonces a continuar con el análisis con María Reinat Pumarejo. María, nos contabas de este veredicto del caso de, de George Floyd.
2: Me decía que es un veredicto que hay que celebrar, por supuesto, este, y que a la misma vez hay que tomar en contexto a avance, creo que todavía hay un sonido pululando por ahí, ah, ok, chévere, ahora, bueno, de nuevo, de nuevo eh, que es un veredicto que hay que celebrar y ciertamente es un avance para el movimiento, pero es un avance que se ha trabajado fuerte, en los Estados Unidos el ambiente político es distinto al de años atrás, eh, cinco años atrás, por ejemplo cuando eh, empezaron, a, cuando ocurrieron los eventos de Trayvon Martin y de otros eh, Eric Gardner eh, etcétera, Sandra Bland por ejemplo eh, Tamiz Rice que, que lo mencionaste al principio que es el niño que mataron porque tenía un arma este de juguete. Una pistolita de agua. Policía, uh -huh. Sí, y apuntó a la policía. Eh, y así hay una serie de casos, ¿verdad? De hecho, en los últimos cinco años fueron como 5.000 mil a mil por año eh, ejecuciones de la policía. No todos son de gente blanca, pero desproporcionadamente representan a la gente negra y desproporcionadamente representan a las personas latinas y personas nativas americanas. Este, con los nativos americanos, pues hay un problema de estadística, que no se están sacando las estadísticas, son invisibles, ¿no? Pero sí, desde ese entonces ha habido un nivel de conciencia eh, creciente en los Estados Unidos, Creo que estamos pasando de esa etapa de color blind, ¿no? de que no vemos color, a una etapa de reconocimiento del racismo institucional, particularmente en la policía. Y entonces cuando hablamos de la policía, pues obviamente es trazar ese origen de la policía, de cuando empezó, como eh, un... Funcio, que de, fun, eh, empezó siendo funcional al esquema esclavista de ese momento, ¿no? con los slave patrols, con las, patru las patrullas eh, de esclavizados. Eh, y hasta el momento lo que hay que estar trazando a nivel institucional es cómo la policía continúa apoyando la supremacía blanca en los Estados Unidos. Cómo a través de políticas que cualquier persona pudiera pensar que son neutrales Todavía la policía eh, no ha avanzado lo suficiente y ahí es que entran los reclamos, ¿verdad? Eh, con todas estas matanzas y asesinatos, ejecuciones, hay que es que entra el reclamo de que la policía tiene que cambiar o hay que abolirla y como ha mostrado signos de que no puede cambiar, entonces el reclamo mayor es de abolición de la de la policía este o de que se le quite fondos a la policía porque muchos de esos fondos pues deberían estar en manos comunitarias o en manos de trabajadores sociales o en manos de psicólogos porque algunas de las intervenciones de las que estamos hablando son intervenciones donde la policía no toca ningún pito, tú tienes una persona que tiene un problema o, o de repente tiene una crisis de salud mental, ese policía no tiene que ir ahí y ha, ha habido casos, cantidades de casos de policías matando gente con, con problemas de salud mental que no pueden defenderse. Pero a nada, a nivel de lo que significa para el movimiento antirracista en los Estados Unidos, esto es una gran victoria. Es una gran victoria. No es la primera, pero tampoco es. Es como que ha habido grandes victorias aquí, ¿no? También está el caso del de caso de otro hombre eh, que eh, la policía mató, eh, Walter Scott en South Carolina, la policía lo mató y el policía mintió y lo agarraron en la mentira, a, a propósito esto de la mentira también es algo común, hay estudios que hablan sobre los casos ¿no? y las mentiras dentro de los casos pero con Walter Scott pues también se dio una pequeña victoria ahí, con Brianna Taylor no fue una victoria que uno pueda eh, saborear mucho, porque eh, fue tenue, ¿no? Pero de todas maneras significa mucho para el movimiento antirracista, un paso de avance sí. en la lucha antirracista eh, para organizadores y activistas antirracistas, ah. pues esto es algo de lo que podemos agarrarnos, y sienta un gran precedente a nivel nacional y que haya un presidente que corrió con una campaña hablando de racismo institucional aunque sea un político claro. lo celebramos no que SUA esté percolando en la boca de jefes de policía, en la boca de políticos, de presidentes, etcétera
0: Yo quisiera, María porque a mí me parece, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero que Especialmente ahora, en estos últimos años, y gracias al, al Black Lives Matter, el, a, a ese movimiento que uh -huh. existía antes de la matanza de George Floyd, pero que, que a raíz del asesinato de George Floyd a manos de policía, cobró una fuerza eh, que en realidad pasó más allá de reclamos de, de las poblaciones eh, negras o latinas o minoritarias a también a pasar a boca de, de gran parte, de, de la mayoría de, de un mainstream, como le llaman de población de, de todas las razas y de los blancos también esa, yo no sé si tú estarías de acuerdo que en Puerto Rico estamos lejos de eh, ese momento de ese discurso donde podamos tener esas conversaciones sociales tú sientes que estamos eh, atrás en esa conversación en Estados Un en Puerto Rico en relación a Estados Unidos
2: Sí, <ríe> lamentablemente sí, este, a nivel de cómo la gente maneja el tema racial fíjate que todavía hay mucha resistencia a, a hablar sobre racismo, hay mucha pavoca que se le da a la gente sobre el racismo este, hay mucho que apartar a la gente que está hablando sobre el racismo, de que le llame racismo, así que no hay un lenguaje fluido. Y también a nivel de estadística, es un problema terrible, ¿no? El, sí. La cuestión de las estadísticas, porque por ejemplo, si nosotros sabemos que bajo todos los estándares de bienestar social, la gente negra, americana, etcétera, está peor. Peores circunstancias. En Puerto Rico tendríamos que poner atención a cómo está la gente negra de nuestro país, ¿no? Y y a veces no se pueden sacar las estadísticas porque el gobierno no las toma porque hay una idea de que en Puerto Rico todos estamos mezclados o eso no importa. Pero la realidad es que si tú miras a quienes están eh, quienes están eh, presos, si miras cómo están las estadísticas de salud, si miras cómo están las estadísticas de eh, la cantidad de... Pues no se refleja, pero tú, tú lo ves visualmente. Y tú yo creo sabes, que, tú claro, lo
0: ves. Claro. Y hay algún problema otra vez con el sonido de María. Yo no sé si tiene que ver con el con el micrófono, su posición ante el micrófono, vamos a... Pero quería hacer un comentario, María, en cuanto a eso, porque yo quisiera que pueda que definas, y luego voy a darle entrada a los otros participantes. Si tú pudieras, estás hablando de estadísticas de, de, de la calidad de vida de los seres humanos en un estado. Y en Puerto Rico, el, el hecho de que no haya estadísticas transparentes crea una cortina de un humo bien espeso que no nos deja comprobar lo que en verdad todos y todas sabemos que aquí la pobreza en su mayoría eh, tiene cara o de personas o negras o, o todas las gradientes, todo lo, todo el rango que hay ¿verdad? Eh, de racialización en nuestro país y que la violencia policíaca y la violencia institucional va mucho dirigida a esa clase más pobre, clase trabajadora. Entonces, yo lo que quiero es que definas, por favor, eh, racismo institucional, porque yo pienso precisamente que si no hay estadísticas, lo que no hay es estadística que nos ayude a probar cómo el mismo Estado este sigue siendo parte del problema de perpetuar el racismo, ¿no? ¿Qué es racismo sí. institucional? Eh, de acuerdo a ustedes en colectivo y ley y, y algo fácil para nosotros
2: entender. Sí, 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 es bien fácil. Mira, racismo institucional son prácticas, son patrones, son maneras de trabajar, es política pública que operan dentro de una institución, un ente, una organización que aventaja y beneficia a las personas blancas de, de un país o de tez clara, ¿no? en el caso del colorismo. Este, promueve y, y, y promueve la discriminación y la desigualdad y la inequidad. Eh, incluso cuando estamos hablando de personas negras, este, provoca tortura, ¿no? Por ejemplo, considera una política como eh, o una práctica o un procedimiento como, lo, por ejemplo, los que están teniendo en la escuela eh, en las escuelas de Puerto Rico cuando no enseñan una historia real, ¿no? sino que enseñan una historia distorsionada, mitológica, llena de mentiras. Y aún así eso es legal en Puerto Rico, ¿no? O las casas publicadoras que traen libros que como quieran siguen ensalzando eh, a la gente blanca y elevándola como modelos de humanidad, pues de eso se trata, a veces la política pública nos llega de los Estados Unidos, programas de los Estados Unidos, maneras de hacer las cosas, que se utilizan en las instituciones y, y entonces producen resultados desproporcionadamente positivos para la gente más clara del país y negativos para la gente negra del país. Así que eso, eso es el racismo institucional. Y eh, claro, que eso merece un estudio, ¿no? porque... Tienes que hablar del personal, tienes que hablar de la política pública, de los procedimientos, pero también, también tienes que hablar de cómo una institución se organiza y te, tienes que hablar de los constituyentes, etcétera, de una institución. Y cuando miras eso, pues Puerto Rico está todavía representado en las esferas de poder muy, muy, muy claramente por personas más clara, ¿no? Así y eso es. no ha cambiado. Así, así que es. eso es racismo institucional. Cuando no es una cosa de un individuo hacia otro, no es racismo personal, no es racismo cotidiano. Dentro de una institución hay gente así, ¿no? Hay gente que tiene unos sesgos muy grandes, pero la institución los apoya con la política pública así de ellos, con su manera de trabajar. Y
0: yo creo que el mejor ejemplo que tenemos recientemente este de racismo institucional, podemos verlo con la cliente del licenciado Marco Rivera Ortiz, eso es una eso es un, un ejemplo claro de cómo ahí había una niña en la escuela que tenía eh, problemas a nivel individual, ¿verdad?, del bullying en la escuela, pero luego viene el sistema y le tira toda la carga del sistema a la, a la niña. Yo quiero que en el próximo segmento entonces empecemos hablando con el licenciado Marcos Rivera Ortiz para que nos dé ese ejemplo y podamos analizar por qué eso fue racismo institucional. Así que vamos ahora a la pausa y regresamos para continuar esta conversación sobre racismo en Puerto Rico aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre violencia policiaca y racismo. Hasta ahora hemos estado hablando con María Reinat Pumarejo, portavoz del colectivo ILE, y ahora vamos a, también a incluir en la conversación al licenciado Marcos Rivera Ortiz, quien fuera abogado de la niña Alma Yariel y también luego con Luis Alberto Avilés de Kilómetro Cero. Licenciado... No sé si ya eh, tiene su micrófono encendido. Vamos a probarlo. Está por ahí. Todavía está apagado, me parece, pero es cuestión de darle ahí al botón. Eh, está esta canción con la cual comenzamos. Eh, se llama I Can't Breathe de una artista conocida como Her. Acaba de ganar el Grammy en los Estados Unidos. Y ustedes todos saben que cuando... Busco música para el programa, busco música pertinente al tema. A mí me, me voló la cabeza cuando estaba buscando música sobre violencia policíaca en Estados Unidos y puse I can't breathe, no puedo respirar, que es lo que George Floyd le decía a Derek Chauvin cuando lo estaba estrangulando en el piso. Y uno busca esa frase, I can't breathe, y hay docenas de canciones con ese título. Una cosa espeluznante, verdaderamente espeluznante. Eh, estábamos hablando de, de violencia institucional y como ejemplo, pues estamos, queremos, vamos a entrar esta canción que acabamos de escuchar, habla de que la estructura misma a veces nos, nos pone unos en contra de los otros. Un sistema de educación que a las niñas y niños que están ahí eh, no les da la historia para que entendamos por qué todos tenemos que sentirnos orgullosos y a la misma vez que hay unas historias de violencia que hay que reparar, pone vulnerable a las estudiantes y a los estudiantes de la raza negra a que sigan eh, humillándolos y que ese racismo porque se si invisibiliza su historia, se perpetúe cuando una maestra o un maestro no toma acción, una principal no toma acción en contra de ese bullying, se perpetúa. Así que vamos a ver este ejemplo de, de racismo institucional, de cómo las instituciones, entonces, más allá de los individuos, también son racistas. Licenciado, estamos ya con usted. Vamos a ver si lo vemos en pantalla. Este, No sé si usted me ve a mí. Vamos a, a probar el sonido. Ah, caramba, qué pena. Este segui, se, sigue sin sonido el licenciado. Vamos a. Lamentablemente, ahorita lo, lo, lo traemos al ruedo. No se escucha, lamentablemente. No se escucha. Ahora. Estoy
4: aquí. Estoy aquí. ¿Me ah, escucha?
0: Ahora. Ahora sí.
4: Ahora me escucha.
0: Ahora sí, a ahora escucha. Ahora sí licenciado.
4: Bien, muy, muy buenos días a todos los que no me escucharon anteriormente. Este tema es apasionante, muy interesante. Si podemos comenzar hablando de lo que ha, ha ocurrido en los Estados Unidos con esta esta convicción, el este veredicto de culpabilidad contra este policía que mató a un negro. Me parece que la justicia norteamericana ha iniciado quizás un proceso nuevo Quizás estamos en presencia de una política nueva en cuanto a la administración de la justicia en los Estados Unidos. Nos alegra que esté pasando, que ya se vaya despertando ¿verdad? este abuso, que para mí es la primera vez en los Estados Unidos que un policía blanco, un jurado, lo encuentra culpable de matar a un negro porque esto ha estado ocurriendo en los Estados Unidos muchas veces, muchos años, y nada se estaba haciendo. Siempre ese racismo institucional de los Estados Unidos siempre terminaba, ¿verdad?, excusando la muerte de un blanco a un negro. Así que me parece que estamos por buen camino en los Estados Unidos, pero vamos a Puerto Rico y vamos a ver la conceptualización de lo que es, la compañera María llama racismo, mucha gente lo llama racismo, yo diría que es el crimen racial, ¿verdad?, contra las personas negras. En Puerto Rico hay que verlo en el contexto puertorriqueño, el problema del racismo. No existe en Puerto Rico claramente lo que podemos llamar un racismo institucional, porque las instituciones también se cuidan, se cuidan de de enmascarados. porque yo siempre he dicho que el discrimen raci racismo es un racismo hipócrita, se encuentra que muchas personas dicen que pueden compartir que aman a las personas de color negro y no es correcto, ahí tenemos un gran problema de identidad hasta tanto el puertorriqueño no logre identificarse racialmente. No vamos a poder luchar contra ese flagelo que es el racismo en Puerto Rico, el discrimen racial. Hasta tanto no podamos al puertorriqueño para una educación que comience desde el primer grado hasta cuarto año de escuela superior, que el, el joven que entra a la escuela pueda empezar, ¿verdad?, a entender y a aplicársele lo que es el discrimen. El discrimen racial específicamente hay muchos tipos de discrimen, pero el discrimen racial ha estado causando estragos, daños grandes en la juventud puertorriqueña porque no está preparada para enfrentarse a ese... Mientras no esté preparada, llega a cuarto año de escuela superior se convierte en un ciudadano, todavía no tiene herramientas para poderse defender y poder entender cuando se le está discriminando por el color de su piel. Tenemos muchos ejemplos de puertorriqueños que no sabían que eran negros y no sabían que estaban abusando de ellos, discriminándolos por meramente el color. De su piel. En Puerto Rico no existe con claridad un discrimen institucional, pero sí sabemos que en las instituciones se discrimina contra los puertorriqueños. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con este problema en Puerto Rico? Mire, podemos trabajar con este problema si se establece en, en el departamento de educación. Dentro de ese currículum que hay allí se puede eh, insertar, integrar clases en la escuela superior que tengan que explicarle que tengan que ver con lo que son los derechos civiles, lo que es la constitución, la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde la constitución se le garantiza al ciudadano una igualdad de tratamiento frente al Estado y frente a los demás. Hasta tanto eso no se corrija. Mire, tenemos que corregir la política del Departamento de Educación de Puerto Rico, que está diseñada para establecer la supremacía del blanco sobre el negro. Y no lo vemos porque es una cuestión subliminal. El muchacho llega a cuarto en la escuela superior y no sabe lo que es el racismo. El caso de Alma, el caso de Alma, este es un caso muy triste. Porque el, 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 la escuela como tal no estaba preparada para lidiar con un problema de racismo que posiblemente no lo entendieron desde primera intención. Había un director de esa escuela que no sabe administrativamente cómo va a trabajar con un programa donde hay una niña negra que está siendo acosada, que está siendo abusada. Sí. Y cuando esa niña se levanta para salvar su dignidad, para proteger, para defender su dignidad, su integridad como ser humano y se defiende, entonces el sistema la acusa a ella, acusa a la niña meramente porque defendió su integridad, porque defendió su color y la llevan siendo una menor. El director de la escuela tenía que resolver ese caso en el aula. Los, los abogados lo llamamos administrativamente, pero no tiene una política definida para hacerlo. Los niños no se llevan a un tribunal. Los niños no cometen delitos. Los niños cometen faltas. Pero usted no puede llevar a un niño porque peleó con otro niño en la escuela. Eso lo resuelve el director de la escuela. Eso no lo resuelve un tribunal. Los niños se llevan a las iglesias, se llevan a los pies de Cristo. No se llevan a un tribunal y esto fue lo que no se hizo con alma cuando descendió su integridad, la acusaron y tuvieron y tuvieron la fuerza de llevarla para que un tribunal resolviera lo que un director de escuela en un sistema de educación tenía que resolver.
0: Y yo, yo quisiera ¿verdad? hacer una pausa ahí porque me parece que eso es un ejemplo perfecto de, de lo que es un racismo institucional. Mira, hay, un, hay primero el hecho de que se acosó a la niña negra por su raza negra, un bullying de su apariencia, de su color de piel, y que ya ahí el sistema no esté protegiendo los derechos civiles de esa niña. O sea que la falta de acción, racismo institucional. Luego, cuando una niña que se ve desprovista de la de la, de la protección que viene llamada a darle esa escuela porque su mamá y su papá la ponen en la escuela para que esa esa institución sea custodia, que la proteja como si fuera la mamá o el papá. Entonces esa niña este es, se tiene que enfrentar ese acoso sola y cuando hay un escaramuzo entre niños, entonces contrario a lo que pasó cuando las otras niñas estaban... Eh, estaban eh, eh, Cometiendo falta a la niña negra, el sistema entero se le echa encima en un caso criminal. Cuando, eh, cómo, cómo es que eh, cuando usted abordó a la familia de Almayariela, licenciado, cuánta conciencia eh, ustedes creen que eh, ellos tenían sobre el hecho de que ella estaba siendo víctima de racismo institucional.
4: Mira, eh, a veces. A tan brutal el, el procedimiento educativo en, en las escuelas, lo que aprenden los niños en las escuelas, lo que aprenden los padres en las escuelas que llega el momento que contra usted, ya siendo un ciudadano, se está discriminando por el color de su piel y usted no lo sabe usted no está consciente que el problema es que su hija es negra y la están acosando porque es negra y se hace difícil usted reestructurarse internamente para combatir un problema, un problema de racismo que nadie sabe por nombre y apellido. El, el, el ciudadano desconoce que tiene una dignidad, que hay una constitución en Puerto Rico que establece que todos los hombres son iguales ante la ley y que no podrá establecerse describen algunos por razón de color entre otros, ¿verdad? por razón de color de tu piel por razón de tu origen por razón de tus ideas políticas por razón de tus ideas religiosas entonces, si usted como ciudadano no aprendió a defenderse dentro del sistema del cual usted participó como estudiante cuando llega a la adultez no tiene las herramientas para poderse defender mire, estas personas, estas madres humildes por lo regular son personas pobres son personas humildes, son personas que no han tenido acceso ¿verdad? A, a educarse como debe ser, aunque entendemos que sí, que en este caso la mamá de alma estaba preparada, pero realmente con las herramientas en las manos hay que andar con el cuchillo en la boca, vigilante, para evitar que en un país donde hipócritamente se dice que no existe el dictamen racial, pero existe, hay sí. que andar vigilante y preparado. Claro. Entonces, sí, ¿todo? Sí, yo,
0: yo, yo entonces le pregunto y planteo también la invisibilización de ese racismo por la misma institución, la, la falta de decir hay racismo, eh, no, las omisiones en proteger a los niños, las omisiones en traer la historia de dignidad negra de Puerto Rico, las omisiones de traer las contribuciones de la población negra de Puerto Rico. Estas omisiones, esta invisibilización, ¿podemos decir que es parte de la definición de, institu de, de racismo institucional?
4: Sí, yo creo que sí, porque los gobiernos miran para el lado. Los gobiernos no quieren enfrentarse a la realidad de un problema que es más grave de lo que parece. Es, es una, una anestesia que tienen los directores de escuelas, los, los superintendentes de escuelas, el secretario de educación, los secretarios de educación que no pueden entender, están tienen un, un paño en la vista de sus ojos y no se atreven, ni siquiera se atreven a pedir que se eduque a los niños sobre el problema del discriminación racial en Puerto Rico que ha llegado y tenemos que hablar un poquito de la conducta de los policías puertorriqueños en contra de sus hermanos puertorriqueños porque en los Estados Unidos se justifica que un policía blanco discrimine, ataque, mate a un hombre negro en Puerto Rico eso no se puede justificar porque aquí no hay tan no hay una línea marcada entre blancos y negros como la hay en los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes pueden entender que un policía negro en este país y que posiblemente se sienta que es blanco, pero realmente se ve la piel más clara, pero no es blanco nada? Y que un policía, que un policía, que se vea la piel un poquito más clara que un ciudadano, lo ataque, abuse sí. y lo mate. Y en Puerto Rico tenemos muchos casos de policías que han discriminado contra, contra sus hermanos puertorriqueños porque son de color negro. Yo, yo no puedo yo... entender cómo la policía de Puerto Rico sí. todavía, a sí. pesar de todo los esfuerzo que se han hecho, todavía está discriminando con los ciudadanos negros.
0: Y, y quisiera... Eh... Eh, para, para ya pronto vamos a, a pasar con Luis Alberto Aviles de Kilómetro Cero para hablar precisamente de, de la policía y las estadísticas que tenemos y no tenemos, las dos tanto lo que las estadísticas que tenemos como las que no tenemos revelan el problema. Eh, pero le pregunto como parte de esta invisibilización licenciado hablamos del tema de, de Almayariela y ese ese llegó a la prensa y se pudo escuchar la historia pero también hay muchos que no llegan. yo creo que la mayoría. Eh, usted estaba narrando en una entrevista con, con eh, otros medios en el periódico eh, El Metro de que usted tiene un, un caso de una de una escaramuza entre un padre y un hijo en eh, Loiza sí, sí, y la policía sí, la policía llega este y lo que debería de ser como dijo María Reinat anteriormente una intervención que haga una trabajadora social o una psicóloga social que esté entrenada o entrenado, ¿verdad?, en atender y mediar eh, conflictos familiares, en, en vez se atiende por la policía y cuando llega esta policía con todo este racismo institucional y personal, quisiera que nos diga cómo terminó ese caso que lamentablemente uno ni oye de esto en la prensa y deben de ser docenas y cientos. ¿Nos puede explicar este caso del padre y del hijo? Licenciado, no sé si me oye. Ah, se fue.
4: No hay nada. No ahora,
0: ahora sí. Ah, se nos ¿Me fue. Escuchas? Sí.
4: Ahora, pero me escuchas.
0: Ahora, ahora sí. No sé por qué Mira. se fue.
4: Yo no escuché eh, la última parte de tu expresión, pero quería decirte oh. que este caso, este es un caso de la comunidad de Piñones, oh. Es una familia pobre, la familia París. El padre tenía un conflicto con su hijo. Estaban discutiendo en plena avenida, en plena calle, en esta calle famosa de Piñones que va, que transcurre de Piñones a Loiza. Y el padre y el hijo están en una discusión, ellos dos, y, y le llamaron a la policía. La policía, cuando la policía llega al lugar donde están ocurriendo los hechos, la madre del, 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 del joven, un muchacho de 20, 20 y pico de años, se acerca a los policías que se bajan de la patrulla completamente con una adrenalina, una adrenalina muy alta. Y la madre le dice, este es un problema de padre e hijo. No se metan nosotros, la familia lo vamos a resolver. Los policías, ya usted sabe, la madre es una mujer indubitadamente negra. El padre es un hombre negro. El joven es completamente negro. Dos policías, un poquito más claro de color. No sé qué sintieron ellos cuando vieron esta familia pobre y negra, ¿verdad? con un problema interno. Y los policías se pero el, la madre se puso frente a ellos, abrió sus brazos, porque sabía la intención de los policías. Abrió sus brazos para que no la dispararan a su hijo, porque la intención era dispararle. Sin embargo, uno de los policías sacó un, un arma que ellos tienen, que no es letal, que es un stacer. Sacó el stacer y le disparó al muchacho el, el, el proyectil, el hilo ese de corriente, pasó por debajo del brazo de la madre y el muchacho no lo tocó y el muchacho le dijo no me tiren con eso inmediatamente sin más ese muchacho estaba desarmado no le habló fuerte a los policías no agredió a los policías solamente le dijo que no le tiraran con, con ese aparato e inmediatamente uno de, de los policías desenfundó y sobre una madre protectora le metió un tiro en el pecho al joven y lo envió al hospital, a, a centro médico, en estado prácticamente de gravedad. El tiro fue en pleno pecho, y el joven se salvó por... ...es un muchachos que vivían allí, comiendo pescado, comiendo coco, y están bien fortalecidos. Y ese niño pudo salvar su vida, pero lamentablemente un tribunal en Puerto Rico Encontró no culpable al policía que le pegó un tiro en el pecho a ese joven, bajo las circunstancias que yo te he señalado aquí. Pasó por un proceso judicial y lo declararon no culpable, veredicto que yo todavía no entiendo y que pasó desapercibido ante las autoridades. Nadie lo cubrió, nadie dijo nada y el policía quedó libre en la calle cuando por, le faltó muy poco para quitarle la vida a ese joven negro de Loiza que no hizo nada, ni atacó a la policía. Me da mucha vergüenza de que eso esté ocurriendo en este país, que un policía, porque vea su piel un poquito más clara, le pegue un tiro sin razón a un negrito de piñones. Y eso, eso se llama discriminación racial, racismo. Eh, y, y
0: se llama racismo... También el, el hecho de que se hay muchos grados de violencia, no hay que matar a ese joven para que se haya cometido un acto de brutalidad policíaca Yo creo que ahora es buen momento para que entre Yo no estoy de
4: acuerdo.
0: Se está de acuerdo, ¿verdad? No acuerdo o sea,
4: y no. Avilés está desesperado, quisiéramos que no. escuchara.
0: Ah, eso es, eso es que quiero darle, quiero darle ¿Quién el dijo pie que es forzado. Desespero.
4: Indignación no es
3: desespero.
4: <risa> está indignado, ¿verdad? Pero nosotros, mira. Indignado mira.
3: con los relatos que han hecho, que son conmovedores, son bien claros de una situación que tenemos que enfrentar y de la cual tenemos que hablar con en el país, tenemos que hablar de estas cosas. Así es que no hay ningún desespero. Es indignación Era,
4: ante la difícil situación del país. Quería decirle a Rosana, quería decirle a Rosana que es imperativo tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de la Policía que ya han iniciado, ¿verdad? Una, ahí Hay unas tentativas de, 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 de estar un poquito más adelante que educación. En el Departamento de Educación es un ostracismo total y es una falta una falta de unas, unas directrices Die, eh, eh, prácticas que puedan conjurar el problema pero hay que llevarle un mensaje a educación y a la policía de Puerto Rico que, que todos todos somos iguales ante la ley
0: Eso es. Así, la ley
4: tiene sí. que, que ser aplicada igualmente para Va, todos Vamos. el a, policía sí.
0: yo quisiera que, que hablemos en este lo que nos queda el chispito que nos queda de este segmento de precisamente eh Qué es lo que es entonces una una fuerza una respuesta proporcional, ¿verdad? Porque aquí esto es el, aquí hay un, un espacio que es por donde se va entonces todo el mundo en estos casos, como el que acaba de narrar el licenciado Marcos Rivera, encontraron que ese policía no, no había hecho nada malo, sale libre, eh, le dispara a un joven que todo el mundo le está diciendo, lo vamos a bregar familiarmente, le dispara en el pecho, eh, lo lleva a, al hospital que por un pelo no muere, entonces... Eh, ¿Por qué no muere? Ah, pues entonces no es un problema. ¿Cómo que no es un problema? Es una agresión y una violencia grave. No solamente podemos entrar en, eh, en ¿verdad? Podemos alertarnos cuando matan a una persona. Hay toda una gama de violencias y ese, ese joven fue blanco de una violencia. El problema es que entonces... ¿Cómo podemos decir que un policía está usando una fuerza razonable y proporcional? Ahí entra un espacio donde se cuela el racismo, porque hay una evaluación subjetiva de cuál es la amenaza de esa persona al policía. Este También hay unos marcadores objetivos. Quisiera que habláramos de esto, porque ahí es que en Estados Unidos... Eh, sueltan policía tras policía tras policía que hacen barbaridades diciendo que es que había una gran amenaza de ese hombre negro que estaba ahí sujetado y entienden lo, lo, eh, los jurados de que ese hombre negro aún este, con montones de policías alrededor sigue siendo una amenaza y digo yo, ¿qué es esto?, ¿Qué es esto? Si no es, si no es precisamente una percepción distorsionada de lo que es una amenaza, lo que constituye una amenaza. Así que quisiera, Luis Alberto, eh, que has estado aquí escuchando y tomando nota, y te veo sí. ahí, este, este segmento ya casi se nos va, pero eh, eh, ¿con qué quisieras iniciar para después retomar ahora en el tercer segmento?
3: Pues mira, me gustaría iniciar haciendo una breve eh, reacción a lo que han dicho eh, María Reynat y lo que presentó el licenciado Marcos Rivera. Y es que estoy absolutamente de acuerdo cuando María Reynat dice que el veredicto, en el caso de George Floyd, es uno que hay que celebrar. Y claro, las situaciones son lamentables, en eso no hay que insistir. Pero aquí se ha dado un patrón diferente. Y yo pues quiero recalcar una de las razones por las que hay que celebrar. Y es que precisamente la diferencia, ¿por qué se metió preso? Bueno, ¿por qué se encontró culpable? Ese fue el veredicto. ¿Por qué se encontró culpable a este policía? Y en múltiples otros casos no. Y la respuesta para mí es bien clara. Por la cantidad enorme de protesta que se dio en todos Estados Unidos. Esto no fue solamente un asunto de la ciudad de Minneapolis o del estado de Minnesota. Esto fue literalmente, eh, en medio de una pandemia, miles y mi, decenas de miles de personas tirándose a la calle, protestando, básicamente para decir, basta ya. Y quiero comenzar con esto, porque a veces en Puerto Rico tenemos la idea de que las protestas no sirven para mucho, que lo que hacen es estorbar. Incluso yo he escuchado como de personas que hablan hasta de un manual de buenas costumbres, un manual de... Buenos estilos de protestar, porque la protesta no debe causar inconveniente a otras personas. En el caso de Estados Unidos lo vemos bien claro. Y aquí lo que quiero plantear es lo siguiente. Yo preferiría que uno viviera en un mundo donde el debate de las ideas fuese lo principal y que las personas se convenzan racionalmente. Pero los avances sociales y los avances en justicia social suelen ocurrir solamente cuando hay fuerza o amenaza de fuerza. Cuando se exhibe fuerza, ya sea fuerza electoral o en este caso fuerza callejera. Yo sí. preferiría que las protestas no hubiesen incendios ni otras cosas, pero vamos a tener las cosas claras. El propio alcalde de Minneapolis lo dijo. Cuando quemaron el precinto de la policía, el edificio de la policía, él dijo lo que se quemó fue cemento y varilla, brick and mortar, es como le dicen en Estados Unidos, sí. lo que se quemó fue un edificio. Sí. Pero hay toda una población y toda una generación, que es lo que nos estaba diciendo el licenciado sí. Rivera, hay toda una generación que ha crecido con una forma eh, de injusticia constante, que llega el momento en decir basta ya. ya, y aunque a veces a uno le molesten algunos tipos de protestas, hay que hacerlo. Las protestas son las cosas que avanzan, los cambios a favor de la justicia.
0: Nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros. Vamos a ver qué estadísticas hay de violencia policíaca y de racismo en Puerto Rico. Si las hay y cómo podemos visibilizar este problema para no ser parte de él, sino parte de la solución. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando sobre violencia policiaca y racismo en Estados Unidos y también en Puerto Rico con María Reinat Pumarejo, Luis Alberto Avilés de Kilómetro Cero y el licenciado Marcos Rivera Ortiz. Esa canción, Mr. Officer... Eh, una de muchas canciones geniales, canciones de protesta de Estados Unidos contra la violencia, la brutalidad policíaca en los Estados Unidos. Y la letra eh, es hablándole a un oficial, le dice, señor oficial, eh, nos está matando. ¿Qué si ese fuera mi hermano? ¿Qué si ese fuera mi papá? ¿Qué si ese fuera mi tío? ¿Qué si fuera lo único que tengo en la vida? Es desgarrador ver tantas y tantas eh, canciones y a la misma vez inspirador, canciones que dan testimonio de la violencia policíaca en los Estados Unidos a la misma vez inspirador porque precisamente en el último segmento Luis Alberto Aviles estaba hablando de que es la protesta, es cuando se visibiliza a través de la protesta y se deja, se rompe ese silencio ah, de que aquí somos todos amigos y amigas y una nación unida. Cuando se rompe eso es doloroso pero se empieza a atender el problema. Eh, así que vamos a hablar de estos silencios que hay que romper en Puerto Rico porque lamentablemente en Puerto Rico no estamos tan avanzados en esta conversación social y política sobre violencia y raza como en Estados Unidos. Eh, vamos a empezar entonces a hablar de estadística. ¿Qué ¿Tenemos o no tenemos? Porque vamos a... Eh, Luis Alberto Aviles, la, la policía está en un proceso de reforma policiaca, ¿verdad? Se supone que haya unos avances. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la reforma? ¿Cómo estamos
3: parados? Eh, eh, sí, yo te diría, la policía está inmersa en un proceso de aguaje de reforma. Vamos wow. a empezar por ahí. Eso es lo primero que... La reforma de la policía es literalmente es un aguaje, es una fantasía. Fue pues, un acuerdo que se llegó entre la policía de Puerto Rico y el, el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos para implantar una serie de cambios institucionales en la policía. Y aquí quiero retomar las palabras del licenciado Marcos Rivera y hacer claro esa diferencia de lo que es una cuestión institucional. Eh, eh, Rivera tenía toda la razón cuando dice las instituciones se protegen para que no se dé cuenta el racismo institucional o la injusticia institucional que sostienen. Y yo entiendo esto de la siguiente manera. Cada vez que se dice que la mayoría de los policías son policías honestos y buenos, lo cual es correcto, y que solamente hay algunos que son unas manzanas podridas, estamos poniendo una perspectiva que no es la correcta. Yo no tengo duda, la mayor parte de los policías son buenos y son honestos y son gente que cumple bien con su función. Pero el problema no es el policía como individuo. El problema es la policía como institución. Y eso es lo que hace la injusticia institucional y en este caso, en el caso de la policía, la violencia institucional. Y para presentar un ejemplo bien sencillo, en el caso de la familia París, que nos dijo el licenciado Marcos Rivera, se supone que la policía haga un informe y que la policía investigue cuáles cuál fueron las circunstancias. Pero ¿cómo es posible que los policías se investiguen a sí mismos?
0: Se investigan a Así sí mismos
3: aquí en Puerto Rico. Sí. Correcto, correcto. En otras ciudades en Estados Unidos existen unos cuerpos civiles ajenos a la policía que en función oficial hacen las investigaciones sobre las querellas de violencia policial, de abuso policial. Pero en el caso de Puerto Rico es bien claro, y eso es como que es una cosa bien sencilla. Si un grupo se investiga a sí mismo, claro. no va a ser riguroso. Así que ahí tenemos para empezar el primer problema institucional y aclarar, esto no es un asunto de policías que sean buenos a nivel individual, es que la propia institución está diseñada para proteger el abuso y en el caso específico de la reforma de la policía quisiera entrar si me lo permites al caso reciente que se vio precisamente el día en que se dio el veredicto de, de George Floyd que el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, falló a favor de la organización kilómetro cero en qué voy en, en, un, ¿en qué Mira. reclamo Sí. Eh, se supone a raíz de la reforma de la policía, y por eso digo que lo que tenemos es un aguaje de reforma, por la reforma de la policía, la propia policía se comprometió a que cada vez que usara algún tipo de fuerza, y enseguida voy a definir qué es eso de fuerza, eh, iba a ser un informe individual por cada instancia. Y si ese es un informe individual, pues tiene que estar en los archivos de la policía y por lo tanto es un documento público. Nuestra organización Kilómetro Cero, que a lo que se dedica es a exigir que la policía, las fuerzas de seguridad en términos generales, pero específicamente la policía, rinda cuentas por sus acciones, pues le solicitó en múltiples ocasiones a la policía, nosotros queremos copias de esos informes. Si eso es un informe hecho por una agencia del gobierno, pues un informe público. Por lo tanto, lo queremos. Eh, la policía se negó, eventualmente fuimos al tribunal, el tribunal en primera instancia nos dio la razón, el juez Anthony Cuevas. El, la policía fue enalzada al apelativo y el apelativo nos denegó. Dijo, no, eso es un documento que aunque en principio es público, pero tiene una información bien confidencial, no se tiene que dar acceso a eso. Y finalmente, esta semana, precisamente el mismo día en que se, come, eh, se presenta el veredicto de George Floyd, el Tribunal Supremo falló a favor, básicamente a favor del pueblo de Puerto Rico, diciendo... Esos informes de uso de fuerza policial son absolutamente públicos. Si la policía tiene reserva, porque aparece información de algún menor, que tache la información del menor. Si hay un caso de un confidente, pues que tache esa información. Pero esa información es pública. Y lo que sucede es, y aquí voy a lo que decía María Reina, de que los policías mienten. En este caso, la institución de la policía no tan solo miente, sino que hace una cosa eh, todavía que se parece hasta más seria, que es que le niega a la ciudadanía la posibilidad de poder examinar sus acciones. Porque cuando alguien miente, tarde o temprano, se conoce la verdad. Pero cuando se oculta sistemáticamente la posibilidad de conocer la verdad, simplemente estamos en un vacío que se nos hace bien difícil enfrentarlo. Así que básicamente nos dijeron, el tribunal dijo... Esto es una información que tiene que hacerse pública. Así es que nosotros esperamos ahora que la policía nos dé cada uno de esos informes de uso de fuerza. De acuerdo a los propios informes preliminares de la policía, se dan entre 600, 800 casos de uso de fuerza al año en Puerto Rico y nosotros lo pedimos desde el 2014. Nosotros queremos examinar y ahí tendríamos que estar, obviamente, en comunicación con el licenciado Marcos Rivera, porque ahí tiene que aparecer el informe que da la policía sobre qué fue lo que pasó en el caso de la familia París. Y ahí nosotros denunciaremos claramente toda la mentira de ese ser el caso que utilizó la policía para justificar sus acciones. Eh, solamente quería comentar, y tú comentas, eh, Rosana, eh, qué es lo que procede, cuándo es que se justifica o no se justifica yo creo que vamos a estar escuchando esta palabra con más frecuencia eh, próximamente, la palabra desescalar. En Estados Unidos se usa con frecuencia, incluso ya lo estoy viendo ahora con la pandemia, no se pone a ver eh, plataformas electrónicas y en Netflix. Estoy viendo en la cultura popular de Estados Unidos el tema de la violencia policial se hace bien claro y de una forma muy buena, por cierto, de una forma muy progresista. Los propios actores, los propios trabajadores de la cultura, como tú nos has presentado, han estado a la vanguardia visibilizando este asunto. Pues, ¿qué sucede? En estos informes tiene que estar eh, cuál es básicamente la situación que provocó, en primer lugar, que llamaran a la policía. Así que en el caso de la familia París, tiene que decir, mira, hubo un conflicto en una familia, o sea, no estamos hablando de un asalto ni que hubo disparos, sino que un conflicto familiar, la policía intervino. Tiene que decir... Tiene que describir detalladamente todos los incidentes que llevaron a que el policía disparara su arma de reglamento. Y tiene que decir cuál fue la reacción previa de la persona a quien se le disparó, por lo cual ameritaba que se le diera un disparo con el arma de reglamento. Todas esas cosas tienen que estar en el informe de la policía. Pero como ya hemos descrito aquí, el racismo institucional y la violencia institucional se dedica a invisibilizar estos asuntos para que no rindan cuenta.
0: Yo, yo te oigo hablar y pienso, bueno, ciertamente eh, que tengan que, eh, que la policía... Ahora, desde el caso de la victoria de kilómetro cero, la semana pasada, donde el Supremo obliga a la policía de Puerto Rico a entregar sus informes de uso de violencia para ser examinados, eso es una gran victoria. Por algo era que no los querían entregar, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. O,
0: así que, obviamente, ahí tiene que haber eh, una información valiosa que ellos no quieren que le, el público vea porque se están protegiendo más allá de el nombre de menores, Cosas así que eso es bien fácil de, de uno proteger. Pero a la misma vez pienso, wow, pero estos informes se hacen después de que pasa el acto de violencia es el mismo policía o sus compañeros que están llenando el informe, uno pensaría que es bien fácil, o sea el papel aguanta todo lo que le escriban, o sea bien que ]ísimo. también cuán fiable es, son estos testimonios de la misma persona que está prospectivamente curándose en salud porque mira vaya, ya yo sé que tengo gente velándome, déjame poner esto aquí, reorganizar los hechos para por si para que para que cuando vengan a evaluar esto yo no quede acusado o sea que cuánto valor tiene un te, este tipo de de informe por la misma policía
4: mira, mira, buenísimo Luis, sí. Luis si me permites claro claro mira, adelante mira, estos informes que rinde la policía por lo regular son avalados por el por su sargento supervisor que lo que hace es que proteger los actos de un policía. O sea, que no, no. y entonces, posteriormente, de, del sargento avalar ese acto, la familia o quien sea se va a, a la unidad de quejas, ¿verdad? Donde se le va a radicar una queja a un policía y quien va a iniciar y a terminar y a rendir un informe es otro policía quiere decir que como, como dijo Avilés anteriormente usted no puede poner el cabro a velar la lechuga o sea y yo creo que tiene que existir tiene que surgir de algún lugar una agencia independiente sea quien sea que la componga que sea de ciudadanos, probos, preparados que puedan que puedan evaluar las actuaciones de la policía frente a una brutalidad frente a un abuso de poder frente a un ataque contra un negro contra un pobre, contra una mujer, una... contra una persona
0: Claro y, y, le, pre... y, y le pregunto a, sí. a ustedes y disculpe porque es que pienso fíjate cuando vimos lo de muchos de los incidentes de brutalidad que en Estados Unidos ¿se, se pueden documentar de una manera no eh, eh, inmediata que no pasa por el filtro y la interpretación y la distorsión eh, del policía que se está protegiendo o los compañeros que lo están protegiendo, porque eh, llevan los policías cámaras eh, de, eh, en su propio uniforme. Eh, en Puerto Rico usan cámaras para poder tener un récord más incuestionable de lo que pasó.
4: Hasta donde, yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, hay un procedimiento nuevo que los policías están inclusive cuando van a pedir un boleto de tránsito en Carolina, ya tienen un sistema que ya el policía no tiene ni siquiera que bajarse a, a, a pedir un boleto y hablar con el, con el ah. perjudicado. Desde, el propio, desde su propio vehículo sí. ya tienen un sistema que programa y, y, e eh, incluye dentro de ese proceso cuál fue la infracción que se cometió e inclusive el, el, el infractor recibe por por correo electrónico a su casa el, el relato de la infracción que cometió.
0: Bueno, ahora eh, eso suena eficiente, pero eh, en estos otros casos, como en el de su cliente de piñones, donde ya sí hay una confrontación personal, se te, eh, tenemos si tiene la policía de Puerto Rico esa tecnología, si no la tiene ¿por qué no la tiene? Porque yo pensaría que eso es una manera rápida de atajar las deficiencias de los informes policíacos cuando sí hay eh, eh, confrontaciones presenciales
4: Mira, yo quería, yo quería decirte, para, para que lo sepa el pueblo de Puerto Rico ningún funcionario del orden público puede puede intervenir con un ciudadano porque tiene unas restricciones. A veces el pueblo no sabe que el policía tiene unas limitaciones cuando interviene con un ciudadano. Tenemos lo que se llama el motivo fundado. Si usted no ha cometido un delito eh, ante la presencia de un policía como una regla general, el policía no puede venir donde usted a decirle que lo va a arrestar o a intervenir con usted. Sí. Si no tiene motivo fundado, y usted está manejando un vehículo de motor no puede tampoco detenerlo y decirle que usted está manejando un vehículo de motor en estado de embriaguez. Fundado. No, tiene el esposo y saber que los policías no tienen una patente de corso para intervenir con los ciudadanos. y eso, Tenemos de eso es muy
0: importante, pero todavía no me contestan la pregunta que si se usa o no cámaras en los uniformes de los policías. ¿Alguien sabe? Si no sabemos, podemos después averiguar. Yo, yo,
4: yo no la he visto. Yo no la he visto todavía. Okay.
0: Yo, eh, no. Luis Áviles. Luis eh, sí, usted... Déjame
3: comentar algo sobre esto del el uso de, de cámaras. Eh, en principio parece una buena alternativa, eh, casi como proveer eh, una evidencia fehaciente. Sin embargo, con estas cuestiones de tecnología hay que tener cuidado. Y me refiero a lo siguiente, a veces apelar a la tecnología es una forma de huir, huir para el frente, de huir de un problema en términos futuristas, pero no entender lo siguiente. Mientras no haya una cultura de rendición de cuentas en la propia policía, tampoco sabemos si ese tipo de tecnología funcionaría. Es bien curioso porque en algunos sitios, en algunas ciudades de Estados Unidos, donde han experimentado con las cámaras, encuentran que los equipos no se mantienen. Y ya sabes que un equipo tecnológico, si no se mantienen, es bien fácil de que se dañen, así que la persona va con la camarita, pero hace lo que sea porque sabe que no está funcionando. O se le dañó la batería, o no estuvo enfocando, no lo prendió. o sea Hay claro. muchísimas formas de asegurarse que eh, esas tecnologías, no funcione claro. cuando se da en el contexto de toda una institución que tiene, como hemos dicho ya, esta violencia institucional, estas prácticas injustas institucionales. Pero,
0: pero como quiera, sí podría ser un elemento, obviamente solo no funciona, tiene que haber claro, una educación claro. de, de, eh, sobre racismo en la policía de Puerto Rico y cómo es que eh, eh, se concientiza a la policía eh, de ese racismo María Reinat, que llevas un tiempo sin hablar de esto porque tú el, el proyecto colectivo ILE trata precisamente sobre esta educación eh, tú sabes de, de cuerpos policíacos o instituciones que reciban este tipo de entrenamiento
2: Sí, yo he trabajado con varios cuerpos policíacos en los Estados Unidos en Puerto Rico no he tenido el privilegio de que me inviten Sí sé, sí sé que la educación de los policías es sumamente importante a través de los mismos policías yo me he enterado que el tipo de entrenamiento que ellos reciben les refuerza toda esa socialización antinegra, antiindígena antilatina en los Estados Unidos y entonces se hace un, un, un,
0: se está oyendo mal, María. De, se está, Mira a ver si... Estoy algo que
2: no es de acá.
0: No es de acá. No. Ok, da, dame un segundo. Sí, vamos a tratar vamos a tratar otra vez nuevamente. Eh, o sea que, que sí, a pesar de que la policía de Puerto Rico no ha invitado el colectivo ILE que... Eh, hacen este tipo de entrenamientos en Estados Unidos y no los han invitado aquí en Puerto Rico, pero sí entonces tú, tú has recibido testimonios de policías aquí allá de que el mismo sistema refuerza los prejuicios.
2: Eh, sí. Ok. Sí, sí. Eh, ellos ellos eh, cuando están en, en adiestramiento pues vienen bien vigilantes, ¿no? Eh, a veces vienen con su superior. Y a veces vienen en una pequeña cuadrilla, ¿no? Eso es peligroso en los talleres. Nosotros preferimos que ellos se envuelvan con otra gente de la comunidad de manera tal que haya un diálogo entre sí. la policía, gente de la comunidad y gente del resto de las instituciones. Pero el mismo entrenamiento a veces lo que hace es reforzarlo porque eh, le pasan imágenes e imágenes e imágenes de situaciones donde su vida peligro los hacen a ellos súper vigilantes y aparte de eso también eh, al ellos no sopesar sus, eh, sus prejuicios, sus sesgos raciales cometen demasiados eh, errores y aparte vienen con miedo y, y más eso están apoyados por toda una cultura de violencia, que es lo que tienen en la cabeza muchos de ellos, ¿no? Eh, y de peligrosidad. Y a quien ven como peligro y ven el cuerpo, dicen ellos, magnificado del hombre negro, ¿no? Que entonces ellos dicen que tienen miedo. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú vas a estar en un cuerpo policíaco si tú tienes miedo? Si tú entonces vives con miedo y vas a seguir cometiendo errores pues, obviamente requiere cambios culturales pero también este Rosana yo quisiera decir que hay que examinar ese origen de la policía muy claramente porque la policía eh, fue una para movimientos supremacistas en los Estados Unidos las instituciones estadounidenses fueron creadas para blancos por blancos, la policía fue creada para proteger el interés del blanco, para proteger la propiedad del blanco, una de las propiedades que la Rosana. De, sí,
4: mira. Sí.
2: De una de las por permiso, una de las propiedades que ellos buscaban guardar era el cuerpo de los esclavizados. Así que la policía recibió a mucha gente del clan, recibió a mucha gente. De, Sí,
1: dice, pues, ya eso
0: pasó Un momento, pero sí. como en la policía, están esos movimientos. Sí, tuvimos sí, problemas con la. tuvimos problemas con la señal, pero fíjate, para ahora ya mismo le doy la palabra al licenciado, pero es interesante porque cuando hubo el ataque al, al Capitolio en Estados Unidos, al Capitolio Federal, eh, se empezaron investigaciones donde eh, salió a relucir que todavía el KKK y otros grupos de supremacía blanca entrenan y, y estimulan a sus miembros a entrar a la policía de distintos estados de Estados Unidos. Precisamente para poder eh, eh, dominar y, y, y tener hacer actos de violencia desde la autoridad que le da el uniforme azul, lo cual es terrible. Nos tenemos que ir a la pausa en el próximo segmento. Eh, licenciado, le doy la palabra y quiero que entonces este próximo segmento es más corto, así que quiero que hablemos otra vez, aterrizar esto a la discusión de Puerto Rico y les voy a dar una asignación, ¿qué nos falta por hacer? ¿Cómo podemos poner nosotros, los puertorriqueñas y puertorriqueñas, la voz de protesta para visibilizar lo que las instituciones insisten en invisibilizar? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre violencia policíaca y racismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Esa canción Muévete de Rubén Blades que nos invita a sacudir la comodidad y empezar a usar la razón para mejorar, porque las cosas, eh, si no se usa la razón, no se mejoran. Entonces, entre... Los elementos que necesitamos para poder ser racionales y organizarnos como sociedad, pues son datos que recojan la experiencia humana de las ciudadanas y los ciudadanos en un país. Datos que también se reflejan en estadística. Eh, yo quiero saber, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí hay un empeño de negar la realidad. Eh, por las instituciones que estas instituciones no están rindiendo cuentas, que hay un aguaje de reforma eh, y a la misma vez esta, esta institución que se llama la policía eh, manda a ejércitos de personas con armas a velar por el bienestar de los ciudadanos ¿cómo se puede velar por el bienestar de los ciudadanos sin una educación sobre la realidad social y una sensibilización de, de, del racismo en Puerto Rico. ¿Cómo se puede velar por el bienestar de los ciudadanos si son los policías que van con armas a atender situaciones que son familiares o a, a ciudadanos que están en crisis de salud mental o una, una cantidad grandísima de situaciones que la policía tiene que enfrentar? Entonces, eh, vamos a hablar de lo de las estadísticas y luego pasamos con Dale. el licenciado Rivera que tenía también un punto que hacer eh, kilómetro cero Luis Alberto Avilés, las estadísticas ¿con qué contamos y con qué no
3: contamos? Sí, pues qué bueno, qué bueno que lo dice porque hemos estado empezando a trabajar en un proyecto donde eh, hacemos un análisis estadístico de las muertes a manos de policía en Puerto Rico para empezar, quiero comentar que hay una página eh, en Internet, la página de Kilómetro Cero en Internet. Hay un proyecto que se llama Cuéntame y nosotros ahí presentamos eh, los 23 casos que se han documentado por la prensa en Puerto Rico sobre eh, personas que han sido muertas a manos de la policía o muertas bajo custodia de la policía. Y esto es importante también porque el asunto no es solamente una cuestión de pegarle un tiro a alguien sino que cuando una persona está bajo custodia de la policía, tiene que la policía tiene que asegurar las condiciones para mantener la salud y la vida de esa persona. Pues han sido los últimos dos años, 19 y 20, han sido 23 personas las que han muerto eh, en el proceso de ser arrestado por la policía o una vez arrestado y están bajo, eh, eh, bueno, bajo arresto, vamos a decir, eh, bajo custodia de la policía. Ahora, para nosotros poder comparar, y este es el caso, cómo estamos con relación a Estados Unidos. Tuvimos que eliminar una serie de casos porque en Estados Unidos típicamente no hay una agencia federal que busque información al respecto. Eso hablando de negligencia institucional. Y precisamente los policías, y eh, perdón, lo, la prensa, eh, los periodistas y específicamente el Washington Post ha hecho este conteo de personas que fueron... Eh, asesinadas por la policía, pero de la siguiente forma, que es un poco el estándar internacional. Eh, haya sido muerto por el disparo de un arma de fuego cuando el policía estaba en funciones, en funciones de policía. Eh, esto, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, baja la cantidad porque sabemos que hay una serie de policías en Puerto Rico que por violencia doméstica han matado a sus esposas, a sus novias, a sus compañeras y estos se eliminan de esta estadística solo para poder comparar. Así que bajo las circunstancias de un policía que en función de policía utiliza su arma para matar a una persona, independientemente de que sea justificado o no. No estamos haciendo un juicio sobre si hay justificación. Tenemos que en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los países en el mundo con mayor cantidad de personas que mueren en manos de un policía ejerciendo funciones oficiales en el caso eso usualmente se mide por lo que llaman tasa por cada millón de personas en estados unidos eh, en estados unidos se matan bajo esa forma tres personas y yo creo que ahorita maría reina dijo bueno están cerca de 900 mil personas al año ese es el caso de estados unidos eh, para el año pasado fueron 990 me parece así que en estados unidos la tasa es de tres por cada millón de personas cuando hacemos el cálculo para Puerto Rico, las cifras de 23 se bajan a 15 para poder hacerlo comparativamente. Y tenemos entonces la vergüenza como país. Una cosa que tenemos que hablar, nuestra tasa está muy cerca de la tasa de Estados Unidos. Nosotros en Puerto Rico tenemos una tasa de 2.4 personas asesinadas por la policía cuando están en funciones oficiales con un arma de reglamento. Y digo muy alta porque en el caso de Panada, Canadá, en el caso de Australia, en el caso de Europa, ellos tienen un caso por cada 10 millones de personas o un caso por wow. cada eh, 15 millones de personas. En el caso de Puerto Rico, 2.4 casos por millón de personas, muy similar al caso de Estados Unidos, que es tres casos de personas asesinadas por policías por cada millón de y habitantes. Y te
0: pregunto, cuando estas personas que son asesinadas por policías en Puerto Rico cuando mueren en su certificado de defunción aparece, ah, bueno. aparece que fueron asesinados por la
3: policía? Qué, oye, fantástica pregunta. Qué bueno, porque aquí te, tenemos que ver que esta violencia institucional no es solo de la policía. El registro demográfico, a través de información que le provee el Instituto de Ciencias Forenses, está obligado a utilizar... Toda una serie de categorías sobre posibles causas de muerte. Y la persona no tiene que decir cuál fue la causa principal de muerte. Puede poner hasta 10 diversas causas de muerte en la información que se le envía al registro demográfico. Y hay una causa de muerte claramente establecida que es específicamente esa. Eh, la persona muere por un arma de fuego ejercida por un agente, utilizada por un agente de ley y orden. En el caso de Puerto Rico, esa categoría se usa en muy escasas ocasiones. Lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, es que cuando una persona ha sido asesinada, o vamos a decir una persona muere en custodia, por ejemplo, y te puedo dar un caso específico, te lo voy a dar con nombre y apellido, Gustavo Rodríguez Galarza. La policía dice que murió bajo custodia, que estaba eh, detenido y se suicidó. Cuando Kilómetro Cero va a buscar el certificado de defunción a ver y contrastar cuál fue la causa de muerte, aparece eh, la causa está bajo investigación. La investigación no se ha completado. Esto es una causa no definida. Así que lo que tú estás señalando, me parece muy buena tu pregunta, es que el Instituto de Ciencias Forenses eh, apoya la violencia policial cuando no sigue las instrucciones que se supone que siga y tiene que escribir en los certificados de defunción las causas de muerte exacta y nosotros hemos encontrado en demasiados causos, casos pendientes de investigación causa no determinada
0: o sea que, que se sabe ustedes, ustedes han visto casos donde les consta que la persona murió eh, por, eh, por por eh, la policía a manos de la policía sea justificado o injustificado murió por un disparo de la policía intervención policíaca y sin embargo el instituto de ciencia forense no marca esa como una de las causas de muerte lo ponen Correcto. como está en suspenso estamos investigando no hay nada que investigar le pegaron un tiro y está muerto y hay que ponerlo. La investigación no para porque tú pongas a marques eso en, en el certificado de
3: función. Correcto. Eh, lo que debería hacer el Instituto de Ciencias Forense es decir, si ese fue el caso, murió por un fallo, eh, fallo cardíaco, fallo cardiorrespiratorio, murió porque la vara le dio en el riñón, lo que fuese. Y además son 10 causas, son 10 alternativas. Está obligado a decir si murió. Por causa, una de las causas fue eh, haber utilizado un arma eh, de fuego por un okay. oficial de ley y orden.
0: Pero a pesar de que viene obligado por ley, encontramos no lo que hacen. no lo hacen. No lo hacen. O sea, que, que es el mismo Estado, y estamos viendo otro ejemplo importante de lo que es racismo institucional, es el mismo Estado que no sigue su regla. ¿ah? Correcto. Para entonces tapar que hay un problema de violencia policiaca que todos sospechamos que también va dirigida desproporcionalmente a, po a poblaciones pobres. Entonces, pero todo se queda en una sospecha, todo es una sospecha porque ellos mismos, que vienen llamados a proteger a sus ciudadanos, están tapando la información que necesitamos para el diagnóstico de cómo proteger a los ciudadanos. Si tú no tienes el diagnóstico, ¿cómo vas a atender la, el, la enfermedad? ¿Cómo vas a atender? Es que se supone que el gobierno mismo sea el que diga: Espérate, aquí hay un problema que no están cumpliendo. ¿Por qué es que el gobierno sigue en este tapujo? ¿Por qué ustedes, ¿Cómo ustedes contestarían esta insistencia de las distintas agencias? Cómo ustedes, si fueran a ustedes a contestar brevemente y rápido, ¿por qué tú crees que las agencias no revelan sus estadísticas y no cumplen hasta con lo poco que tienen que hacer ahora mismo? Luis Alberto. Eh, ¿no? eh, Rosana, Rosana es un... ¿dame ah, eh, Sí, eh, bueno, eh, ¿quién, vamos a no, el del no, turno. Revelar revela
4: el contenido de lo que tienen en sus sí. usuarios es declararse culpables porque muy, en muchas ocasiones ahí en esos documentos es que está la verdad de lo que ocurrió eso, es, eso es parte, ellos tienen que protegerse y si no se protegen eso es como ocultar la verdad debajo de la alfombra cuando tú le levantas la alfombra ahí va a actuar ab...
0: la la pregunta aquí la pregunta aquí es que si esas agencias están para defender a sus empleados o para servir al pueblo. Además, esto no trata de un ellos contra nosotros. Nosotros queremos que esos policías sean servidores públicos. Si hay un problema que necesita entrenamiento, vamos a, 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 a entonces a entrenarlo. Podemos ser compasivos. Yo creo que es cuestión de ser autocríticos pero no para condenarnos, sino para mejorar. ¿Qué pasa con la autocrítica en este país? ¿Por qué nos ponemos mira, tan defensivos?
4: Mira, Rosana, este, ahora yo voy a lo que intenté decirte antes de la pausa, en el contexto de las expresiones de María Reynard. Mira, lo, hay que irse, hay que buscar la manera como podemos entrar a la academia de la policía donde los preparan. Ah, ¿Cómo podemos entrar a ver ese prontuario, a ver ese currículum, a ver qué le enseñan a esos policías cuando están allí en ese entrenamiento? Ya sabemos que ahí hay una fuerza y un entrenamiento físico para ellos prepararse para enfrentar violencia en la calle y, y para ellos saber, ¿verdad?, el, 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 la, el, la personalidad de con quién van a trabajar. Pero hay que ver también qué otro tipo de información y entrenamiento reciben ellos para enfrentarse a lo que se tienen que enfrentar como agentes del orden público no lo sabemos posiblemente allí esté el gusanito que estamos buscando ¿verdad? ¿qué le están enseñando a esos policías en la academia durante seis meses que están allí sí. preparándose para salir a la calle muchos a resolver los problemas de la comunidad y muchos pensando que van a repartir palos tenemos que conocer y de alguna manera rosada, vamos a pedir el currículum, el prontuario de qué es lo que se le enseña a esos policías cuando están allí. Posiblemente vamos a encontrar cosas interesantes también.
0: Claro que sí. Eh, ¿Cómo podemos los ciudadanos y las ciudadanas empezar a poner la presión que se está poniendo en Estados Unidos para que estas agencias respondan mejor? para que haya menos intervención policíaca cuando la intervención eh, eh, adecuada y respetuosa es de otros profesionales de la salud, para que la policía cuando sí debe intervenir esté adecuadamente eh, entrenada y sensibilizada. ¿Cómo nosotros los ciudadanos podemos ayudar? Le voy a dar un turno a cada uno de ustedes por orden. Empezamos con María Reynat. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos unimos a la protesta? ¿O creamos protesta? ¿O
2: vos? Pues mira, este, todo está relacionado, ¿verdad? Estábamos hablando de eh, un issue con la policía, pero en realidad es un issue con todas las instituciones de Puerto Rico. Y ellas se apoyan mutuamente. En relación a la policía, pues es obvio que a nivel de su propia socialización personal, y luego la socialización que reciben como policía, están recibiendo información que apoya los estereotipos y los prejuicios, y que alimenta ese racismo. Y también está el issue de que en esta isla no hay poder, o sea, un issue de poder también. Aquí nosotros estamos sin poder, entonces tú tienes una posición, cualquiera que sea la posición, y tú te regodeas a veces en esas posiciones a poder este presentar ese poder, ¿no? A ejercitar ese poder dentro de esas esferas. O sea, que la persona tiene que estar bien completa, integral, ¿no? A una De una manera integral, examinar qué es lo que esa persona trae y, eh, y, y qué es que haya un proceso de reflexión en todas las organizaciones no lo hay porque hay una lealtad y hay un miedo y hay intimidación también. En todas las instituciones, nosotros vemos intimidación. La gente no habla claramente porque tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de perder la policía. En el caso de Derek Chauvin, lo que se vio que es excepcional fue que 10 policías dijeron: Así. Ese no es el procedimiento nuestro regular. Entonces, de ahí demostró que, la, que no era, az, o sea, que el issue no es, ellos están diciendo, antes decían, tú eres azul, tú eres negro, le decían a su propia policía. Si eres negro, tú tienes que representar los intereses de la policía, donde quiera que vaya. De ahí que muchas, organiz, muchas comunidades dijeran, cuando viene un policía negro, nosotros rezamos porque le tiene que demostrar al amo que es leal. En este caso, eso es lo excepcional, ¿no? Que hubo, que la policía ya estaba lista para decir hasta aquí con esto. Pues que
0: eh, es interesante porque habría que entonces mirar a ver qué protección se le puede dar a gente, como de esto en inglés le llaman whistleblower protection o protecciones para el informante, porque un informante que lo que quiere es servir al público y ha, se ha dado cuenta que hay un abuso al público, eso es un buen policía, una buena policía. No puede ser que todo el peso de un sistema racista caiga y acabe siendo eh, castigado un buen policía. O sea que tal vez uno de los señalamientos es hacer, verdad a nivel institucional, eh, garantías para las personas que quieran eh, eh, delatar a, a, a personas
2: dentro del, de a las
0: manzanas podridas vamos a decir así sí.
2: educación transparencia cambio cultural asegurar garantías para las personas que quieren ejercitar una conducta extraordinaria es también sopesar cuáles son los niveles de rendición de cuenta cómo se crean estructuras de rendición de cuentas, ¿no? Internas y externas, institucionales y comunitarias a la misma vez sí, que de eso sí. estamos hablando con kilómetro cero, estamos hablando de American Civil Liberties sí, que tiene sí. que venir una institución de afuera a recoger las estadísticas o, o, eh, o por ejemplo en el caso de la violencia en contra de la mujer pues tiene que venir Gente de afuera de esa institución a recoger las estadísticas porque ellos no las están recogiendo. ¿Por qué no? De nuevo, a lo que hablaba el licenciado Marco Rivera, no les conviene porque son culpables, hay mucho que ocultar, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que hablar.
0: Claro. Ahora, pues, si puede contestar la pregunta de Luis Alberto Avilés, kilómetro cero, eh, ¿qué. Que, ¿Qué sugieres que lo, las ciudadanas y ciudadanos estemos atentos? ¿Cómo podemos ayudar a seguir esta conversación y poner presión?
3: Sí, mira, eh, Kilómetro Cero tiene un proyecto particular que se llama Evidencia la Violencia. En ese proyecto que surge sobre todo a raíz de la pandemia, estamos documentando las intervenciones que hace la policía con la ciudadanía. A nosotros nos preocupa muchísimo esta situación de tener que estar utilizando la policía casi como si fuese una policía salubrista, una policía sanitaria para hacer eh, cumplir las órdenes de una orden ejecutiva que intenta controlar la pandemia en un contexto en que Puerto Rico no ha querido controlar sus puertos de entrada y eso ha llevado a que la policía tenga muchísimas intervenciones con la ciudadanía por uso de mascarillas, por estar en las playas, por estar en bajo toque de queda y nosotros queremos y por favor cualquier persona que haya tenido cualquier interacción con la policía que quisiera documentarla y nosotros garantizamos confidencialidad, si así la persona lo desee, lo desea, eh, por favor que se comunique con kilómetro cero. Lo puede hacer a través de la página de Facebook, se escribe kilómetro cero con número, kilómetro cero PR lo puede hacer a través de Facebook, a través de la propia página web que tiene kilómetro cero o incluso a través de la cuenta en Twitter. Lo que nos interesa es evidenciar las interacciones entre la policía y la ciudadanía, porque a veces independientemente de que no haya violencia física, a veces puede haber una interacción que es absolutamente inapropiada.
0: Luis, y eh, ¿hay nos algún que, eso. Ay, perdona, pero me gustaría un teléfono sí. porque no todo el mundo tiene acceso al internet. Y entonces es importante, si ahorita puedes conseguir un teléfono, que nos lo des, pero para aquellos que puedan entrar a, a Facebook este, o a las redes sociales, kilómetro con K de kiosco, kilómetro cero el número, no en palabras, cero el número. Y allí eh, evidencia la violencia, quiere decir que si usted sabe de un caso... Eh, o, o tiene documentación, puede dar un testimonio, ¿verdad? O me imagino que si tiene un video o lo que sea, lo puede compartir Correcto. con esta organización. Uh -huh. Eso es muy importante porque habemos más ciudadanos que personas trabajando en la policía, vemos más ciudadanos que personas trabajando en las organizaciones que velan a la policía. O sea que si de verdad estamos alerta, esto es una muy buena herramienta para empezar a requerir y a, a eh, rendición de cuentas. Eh...
3: Y que, quería decir algo más, si me permites, y voy a ser bien breve. Eh, sé que tu papá, Don Benny, era un programa de radio que mi papá escuchaba consistentemente los domingos y él le encantaba poner y ponía con mucha frecuencia la canción Nessun Dorma, de esa ópera Turandot, que significaba básicamente que nadie se quede dormido.
0: Así. Yo creo
3: que literalmente, Rosana, estos son momentos donde ya la gente ha despertado. El ejemplo de Estados Unidos es fundamental. Nosotros tenemos que rendir cuentas con la policía y tenemos que estar absolutamente despiertos. Nadie se puede quedar dormido en este
4: momento.
0: Así es, gracias. Eh, Rosana, si gracias te, si por me eso. Permite, lic
4: entonces.
0: Sí, licenciado.
4: Sí. mira, Rosana, eh, en cuanto a la policía, eh, lo que se me, me aventuro a sugerir eh, que hay que revisar como dije, el era el currículum de lo que se enseña en la Academia de la Policía eh, y que se, también que se exija a la policía lo que nosotros conocemos en nuestra profesión de abogado, la educación continuada, para que ellos se mantengan, aparte de haber integrado en este currículum, más cursos sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales, de los ciudadanos, derechos civiles muchos más cursos, relaciones humanas, que cuando se envía un policía a, a la educación continuada no es a practicar ah,
0: se fue en se fue el... un allí,
4: en un sí. polígono ir a practicar, eso no es educación continuada ¿ir a practicar se...
0: dónde? se fue un momento la señal ¿ir a practicar dónde?
4: en el polígono donde se va donde le ponen una silueta humana y cómo dispararle al corazón o sea eso no es educación continuada deben mandarlo a una universidad a un lugar donde aprenda más relaciones humanas donde aprenda más derechos civiles y que tenga que cumplir con un sinnúmero de horas anuales sobre esos particulares ve ¿eh? pero que sea mandatorio y que se pueda legislar para ello también y que también se elegirle para que pudiéramos tener una ley verdad que vaya dirigida a que la policía sea investigada, no por la propia policía, sino que la policía sea investigada por una institución independiente, de personas debidamente preparadas, juristas, y toda una playa de, de profesionales, psicólogos, que puedan, psiquiatras que puedan eh, evaluar ¿verdad? los actos de los policías
0: claro. cuando
4: se trata de un abuso policial.
0: Eso es vital. Eh, ya nos tenemos que ir a la pausa. Yo quiero añadir a, a los comentarios y sugerencias de ustedes que también eh, hay unas maneras de entrenar a la policía, unos métodos que se llaman eh, policías comunitarios, donde se estimula esa ese conocimiento y esa relación entre la policía y las comunidades a las cuales sirven. A eso no, no hay que reinventar la ruedas, ya hay modelos. Cuando nos conocemos unos a los otros, nos vemos los ojos y conocemos la historia y la valoramos, la violencia también baja. Así que yo espero que, que eh, la policía de Puerto Rico eh, empiece a tomar estos pasos el gobierno que escuche hay organizaciones e individuos, colectivo ile kilómetro cero, amnistía internacional, todas esas personas individuales también como el licenciado Marcos Rivera tienen que formar parte de esa educación de la policía así que eh, con eso terminamos el programa de hoy. Le doy las gracias a ustedes tres por su labor, sobre todo, y por estar aquí esta mañana. Saludos. Muchas gracias,
4: Rosana. Ha sido un placer estar ah. con ustedes la mañana.
0: Gracias a ustedes y saludos a Igualmente. todos ustedes. Radio Escucha se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.